0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哼哼，各位老铁们，大家好，今天呢，咱们这故事录的稍微晚一点，凌晨这个时间给大家录节目，恐怖节目嘛，是吧？咱们得有这个恐怖的氛围。我到这个时间呢，是录故事，也不知道大家平时晚上都干什么啊？可能一般有的早早的就睡觉了，或者是喝点小酒啊，看个电影，看个电视剧，打开手机的这个聊天软件聊个天，打个游戏什么的。再可能也有没事儿去逛逛夜店的啊，反正干嘛的都有啊。现在这个工人娱乐消遣的这个东西也多。一说到这个夜店呢。大圣还是挺在行的，毕竟是干夜店出身的，这么多年呢，一直是在那儿混饭吃，靠手艺吃饭，啊，这干夜店也没什么不好的，在夜店呢干的年头长了，就什么稀奇古怪的事都能碰着啊，其实有很多特别好玩的事。哎呀，我记得有这么一年啊，在陕西的一个酒吧，在那儿工作的时候。遇到过有这么一个人，这小子叫刘彻，可能是这古惑仔电影看多了也不咋的，给自己起一个绰号叫三马路彻哥。你们听这名儿，三马路彻哥，就透着那么威武霸气。然后啊，就开始学着人家古惑仔里边这混社会。曾经啊，最有名的一战就是什么呢？这彻哥带着四个小弟，五个人跟五十个人打，可能是跑得快也不咋的啊，居然是全身而退了。从那以后啊，这个彻哥这个名就在那个城市啊就打响了，导致什么呢？这个事儿啊，导致以后每次有人打架啊，都说这主谋是刘彻。哎呀，那段时间的警察也非常崩溃呀、啊。每次抓一批小混混啊，一问说你们的主谋是谁？这些小混混们异口同声就说啊，报告是刘彻。哎呀，行了，先上上一边待着去。过一会儿又抓一批。一问这你们主谋是谁？这混混又说是刘彻。其实警察很无奈呀、啊，一回头一看刘彻，你,你行啊刘彻呀、啊，你这人还在我们这儿呢，你就能策划外边的活动了是不是？车哥也很无奈呀、啊，就说警察同志啊，你这打架双方都说我是主谋，我干啥、哎、呀？我搁这清理门户呢。哎呀，这个车哥也很无奈呀、啊。除了刘彻之外呢？在那个地方的流氓团体啊，主要分两个团伙，这两个团伙是分别盘踞在那个地方两个著名的酒吧，一个是我工作的那个酒吧，另一个叫真美丽酒吧啊，真美丽酒吧，你们听这名字啊，可见呐，这里边的流氓文化水平都不高。哎呀，他们干出最丢人的事儿是什么呢？就是晚上喝酒喝大了，出去跟那个大妈斗，啊，这要不是酒吧老板拦着，那都要跟大妈结拜呀。跟这个真美丽酒吧不同的呢，就是我工作这个酒吧，我这酒吧装修挺好的，门口啊有一个镀金的关公像，这关老爷啊一人多高，身上是通体鎏金，那胡子那细节那衣裳这工艺做的非常好，特别漂亮。最厉害的还是关二爷手里那把青龙偃月刀，那是做的真好啊，而且能拆下来的。每次这些混子路过这个酒吧门口的时候啊，都用那种羡慕的目光看着这个关公像。后来终于有一天呐，一个混子骑着他那个踏板摩托车，把那把刀给顺走了。哎呀，这把酒吧老板气坏了啊，骂保安：“不是我说你们啊，你说你们一个一个的能干个啥？养你们这一群人有什么用？一群人看一把刀看不住，你们还能干点什么？都他妈给关二爷丢脸！”结果第二天，官二爷也被顺走了。哎呀，从那以后啊，这个酒吧那生意是一天不如一天。在这混的这些混子们呢，也不好过。后来到什么程度呢？一群古惑仔大哥哥就开始卖早点了。你们可以想象一下这个画面啊，就一群混混，就穿的花里胡哨的，那头发都那样式的啊，就在这酒吧里边各种尬舞，正跳着呢。大哥哥突然进来了。好的，好了，兄弟们啊，不要再蹦了啊，把那些油条什么都抻出来，明天早上好炸了啊！哎呀，这混混混，这流氓不容易啊！哎呀，要我说呀，没事扯那蛋干啥呀？好好找份工作，挣份踏实钱。实在无聊了，咱们就听听鬼故事，多好啊，是吧？好了，啊，各位老铁们，说个小笑话，大伙儿一听一乐，挺好啊。接下来咱得干正事儿了，咱这、那个。恐怖故事啊，这是这个恐怖节目，不能给整成搞笑节目。哎，该干正事得干正事咱们今天第一个故事啊，这位鬼友前段时间呢，跟他自己朋友小聚，他这朋友叫什么呢？叫川子。咱们鬼友跟这个叫川子的朋友一见面，这川子啊，第一时间就告诉他，我撞鬼了。咱们鬼友就有点诧异啊，但是看他这表情啊，很严肃，而且呀、啊，瞅这模样啊，有点憔悴，这脸色不好。咱们鬼友就问他说：“怎么回事儿、啊？”这川子、啊、就说：“呀，嗨，是这么这么这么回事怎么回事呢？这川子啊，他是一名销售员，是一年四季啊都、就是干销售的嘛，奔波忙碌啊。”好不容易啊，上个月有这么几天休假，休假想家呀，趁着这个机会得回家看看呢，思家心切呀，急急忙忙的就往老家赶。穿着他老家呀，在这个大山深处，那地方山高路险啊，全都是山林呐、啊。这个村里呢，有条公路。这条公路啊，就一直到现在为止啊，还是泥泞不堪。天儿要好的时候还行，但是一遇上下雨，那就完了。那一脚下去，那泥浆啊，都得炫到这个脚脖子这地方。那天呢，这个川子是转了好几遍车，临近下午的时候呢，才到他们那个镇上。啊，从这个公交车上下车，一下车呀。有那么个五六个摩托车摩的，这师傅是蜂拥而上啊，都拉着让上,上自己的车。川子一笑说：“那个我到哪哪哪儿，就说自己家的地址呗。”这些开摩的师傅一听啊，一个个都眼睛瞪多大，然后直晃脑袋，哎呀，不愿意去。这时候川子急了：“这怎么有有买卖，这怎么生意上门还不做呢？”然后就跟他们说啊。那个怎么不去？大伙都说太远了，道不好走。那穿着说：“那我就加钱呗，是不是？这世界上还有什么是钱解决不了的吗？啊，给你给你们加钱，给你们加十块钱啊，回来钱拉不着人，给你们个放空的钱，空跑的钱，返空费呗。就这么的，说给加钱。过了一会儿，才有一个呀、啊，可能也是没开张这么一师傅。”勉强算是答应。了。川子的老家啊，离镇上啊，得有多远呢？得有二十公里，挺远。川子上车以后啊，心里边就琢磨啊，这些开摩的的真也是，妈，现在人的心是越来越黑。这么，一个摩托车还学人家出租车还要返空费呢？哎呀，得了，想回家任掏钱，别合计那么多了。摩托车这一路疾驰，啊，跑到一半的时候啊，这天忽然间就变了，原来是晴空万里啊，转眼间乌云密布，雷声滚滚呐、啊，啊，两个人呢、啊、又开了一段，这倾盆大雨哗哗就下来了。这个摩托车上啊，上面有个棚，有个伞，就在南方朋友或者去过南方见过摩的的啊，都知道。他在这个摩托车中间焊一铁棍儿，这铁棍儿上面能插把伞。这个雨呀浇不着他们俩，但是这个开摩的这师傅、啊、还是找了一个能避雨的一个地方啊，类似于山洞啊，找这么地方把这摩托车就停了。停了之后啊，跟这个川子就说、啊：“就说、是、小兄弟，我不能再走了，这段路啊，我就当免费送你吧。”这时候，川子在后面坐着就傻眼了，说：“这啥？为啥呀？”这师傅就说了：“你们村的路你还不知道吗？那全是陡坡，现在雨这么大，这车打滑，上坡啊上不去，费劲。就算是勉强上去了，回来的时候我也刹不住车呀，我不敢走啊。那”那川子他肯定知道啊，但是现在离自己家还有好几公里路呢。那他不走，我怎么办？我走回去。好话说尽呢、啊，这师傅就是不走。后来没办法，只能是下车，人都不要钱了呀。这摩托车呀，掉头走了。这雨呀、啊，越下越大。这穿着就试了试说，说我这不能搁这儿待着呀，顶雨走吧。结果发现呢，这雨下的太大了，就浇的这人呐、啊，都睁不开眼睛。这雨拍脸上，都感觉火辣辣疼。那雨点真大。突然间呢，川子发现这路边这个草丛里边啊，居然有一把伞，一把黑色的雨伞。也不知道是谁落这的。川子走过去之后一看啊，这伞没坏。看这伞呢，有点年头，因为这伞把啊是木头。的。这木头啊，都磨的都锃亮，穿着这心里边啊，开心呐、啊，心想这真是天意啊，老天有眼呐、啊，这真是瞌睡来了有人送枕头啊！把这伞打开啊，还挺好，乐呵的啊，打着这伞就往家走。等到了家以后啊，这天儿已经黑了，穿着把这伞挂这个屋檐下边。没一天了呀、啊，洗澡、吃饭啊，然后洗漱，躺床上就睡着了。这一天累呀、啊，这一觉睡得瓷实。半夜的时候啊，迷迷糊糊的，穿着就听见这个自己家的窗外啊，有人喊自己名字。这声音是一声又一声啊啊，隐约的听是个女的。他是睡觉呢，隐约听见这声音呢、啊，那时候实在是太困了啊，恍惚了一下之后啊，也就继续睡了。第二天呢，醒了之后也没有什么异样啊，在家里边帮爸妈干干活，有些活儿他他妈干不了的，他爸一个人干费劲的，他跟他爸俩干一干啊，没留心这个事儿。这一天又过去了，到了晚上，这川子刚睡着不长时间，这窗外啊又来这个声音了，喊他的声音，叫他这个名字，不停的叫。这声音呐、啊、是由远到近，最后到了川子耳边，在他耳边可不是喊啊，喃喃细语。穿着这时候迷迷糊糊啊，眯着眼睛侧头一看，就发现自己窗边有一个披头散发这么一个女的，正弯着腰，跟自己对视呢，而且嘴巴一张一张的，叫他名字。这把穿着吓得啊，毛骨悚然呐、啊，想醒，却发现怎么挣扎也无济于事，这身体动不了。这时候啊，这鬼。还不停地叫的叫他，这川子知道啊，都说这鬼呀、啊、叫人的时候，人可不能答应啊，一旦要答应，那魂儿就没了呀。川子这时候就告诉自己，千万千不能吱声，千万不能回。也不知道过了多长时间，川子突然发现啊，这女的没了，叫他这声音也没了。这时候穿着啊，感觉出来自己不舒服，应该是发烧了。结果把他爸他妈叫过来，发现自己全身滚烫，高烧。穿着把这个事儿跟自己爹说了。第二天一大早，他老爹呀、啊、二话不说，拉着穿着啊就去村里边有这么一个老人家里边。这老人无儿无女。啊，呃，干阴阳先生的，到那之后啊，这阴阳先生就说呀：“这穿的啊，碰上不干净东西，就是个鬼魂。现在呀，发现他早还没事儿。”阴阳先生呢，给烧了些纸钱，然后啊，拿这符啊，又画了一碗符水给穿的喝。喝完之后也奇了怪了，他这高烧立马就退下来。这人又变得生龙活虎。本来以为这事儿啊，就这么就过去了，没想到就当天晚上，穿着是刚关上这灯，刚闭上眼睛，还没睡呢，窗外那声音又来了。这时候穿着啊，一个机灵啊，立马就把灯给打开了。这灯一开，那声音就戛然而止。没了，看来这鬼还是怕亮。第二天一大早，穿着他老爹又把那阴阳先生啊又给请来了，请说看看这怎么还还这样呢？结果这先生一来呀，一进院就看见他们家屋檐下面那个黑黑色那雨伞这先生就问这穿着他老爹，就说这伞哪来的？啊、哦？这这伞，我听穿的说是，在这个路边捡的。当时雨大，只、就是碰巧看这个草丛里有这把伞，他就给捡回来。他以为是谁掉的。这时候，这个先生就没多说话，过去到这个房檐底下啊，把这伞拿下来，拿着就往山里边走。然后告诉这个穿他老爹说：“你把这个纸和香带上，黄纸红香带上。”等这个先生啊，到那么一个山谷里边挺荒那地方，然后这先生把这雨伞呢、啊、就放地上了，把香点着，把这个纸钱点着，啊，烧完之后啊，拍拍手，就让川着他老爹回去。他老爹也全程也不明白怎么回事但是也不敢多问。等到了家之后啊，才问这先生，才说。先生说什么呢？就说那伞里边啊有鬼，啊，刚才呀是把这鬼魂给送走了，因为他自己没有那道行，他也不能超度他，也不能消灭他，所以说就给送走了，告诉他别回来了。这先生说呀，以后可得注意，这路上有两样东西千万不要捡，其中一个呀就是雨伞，尤其是黑的雨伞。这雨伞是特别适合祭灵的，有些孤魂野鬼无处安身，他就躲到这个雨伞里边去。谁要是捡了的话，那就等于把这鬼给带回家了。如果要是碰上厉鬼的话，那这一家都难得善终，不得好死。这川子那天捡伞的那个地方，估计就是谁家招了东西，把这伞给送到那儿了，他又给捡回来。哎呀，先生这么一说呀，把川的和他爸听的头皮直麻呀，真后怕呀。然后又问说：“那第一种是雨伞，那第二种是什么呢？”这先生说了：“第二种是钱。钱这个东西啊，对谁都有诱惑力。有一些心术不正的人呢，就利用你这一点，在这个十字路口啊放钱。这钱要是有人捡了，那这钱是买命的钱。”啊，把这钱捡回之后啊，人家那边是消灾了，这灾可落你身上了啊！所以说呀、啊，在十字路口，甚至说路上啊，咱说要是碰见这个钱呢，尽量就别去捡了。那、啊、好了啊，各位老铁们，这是大圣给大伙带来咱们今天的第一个故事啊。接下来呀、啊，给大伙说咱们今天的第二个故事。第二个故事。故事当中，这主人公啊叫丁刚，啊，湖南益阳人，干嘛的呢？开货车的司机，开了好多年这大货车，技术是挺好。年轻的时候是天南地北到处跑，这胆子也特别大。用他这话说，就是没有我不敢走的路。丁刚这性格不错，很好相处啊，人也比较仗义。他经常就说呀，在家靠父母，在外靠朋友。有帮忙的呢，如果能搭把手就搭把手。哎，他这个性格虽然有时候也吃亏，但是呢，正因为这个性格，他朋友也多，所以说他业务啊也很广泛啊。朋友多，路子就多呀。2,004 年的时候，丁刚那年是45岁，这家里边亲戚朋友啊，给他好好过了个生日。哎，这个湖南那边讲究这个啊，大多数一般这个生日都是十年一过，但是他四十岁的时候他没过生日，所以说就想着四十五岁给他补过一个，也没在意那么多，啊，过生日，生日过后啊，紧接着就有一个朋友啊给他拉了一笔业务，这个业务是什么呢？就从这个益阳一个工厂送货到长沙这个高桥市场那边，价格也谈好了。这丁刚一听，行啊，满口答应啊。因为这个长沙那边的客户催得比较紧，所以说益阳这边工厂啊，就告诉丁刚，就说你得抓点时间，时间得抓点紧。就这么的，丁刚啊，是白天开到晚上。好在这个长沙距离这益阳啊，呃，也就几十公里。辛苦了几天之后啊，把最后一趟货算是送完了。收好这个送货单之后。已经是下午六点多钟，长沙这客户就说呀：“这个晚上开车也不太安全啊，要不就在长沙住一晚上吧。”丁刚摆摆手就说：“哎呀，没事，习惯了啊，洗把脸，当天晚上开车就返回益阳，从高桥上高速，这一路啊，到益阳收费站，过了收费站下高速往家里边赶，哎。”这个丁刚开着车呀，从这个高速路下来到国道，这时候天就已经黑透透的。丁刚啊，他开车很小心，开的这个速度也不快。转了一个弯以后啊，这车呀要走一段这个砂石路。开的时候，丁刚就发现路边这个建筑越来越少，路两边的人家也越来越少，往那个。车窗外一看，都是树林。可是之前啊，来的时候这路上不是这样的。他挺奇怪，但是又坚信啊，我不可能走错。我跑三天了呀，这闭眼睛也不能走错呀。没多想，接着开。颠簸了一段之后啊，还是没看见这个灯亮。丁刚就觉着挺奇怪。就在这时候啊，对面啊。有一个黄灯亮，一闪一闪这应该是小车的尾灯故障灯啊。然后丁刚啊，接着往前开，又开了一会儿，模模糊糊的就看见有人招手，丁刚就把这车速减慢，慢慢靠近呐、啊，前面停了这辆车。等到这车跟前的时候，招手这个人呐、啊，走到丁刚这个车头前面，摇手。那意思啊，让他把这车窗玻璃，呃，摇下来。丁刚也没下车，他怕，呃，有出现什么意外啊？谁知道这都是干嘛的呀？他把这车室内的灯打开了，把这车窗啊玻璃放下点漏了一点缝，都没敢放多。然后就听这个车外这人就说啊：“师傅、啊，帮个忙吧，这车熄火了，弄半天都弄不好啊。”丁刚这时候透过这玻璃啊，仔细看了一下这人。这人一脸苍白，从那架势好像像失血过多似的。这脸上啊很灰暗啊，这个衣服呢感觉都破烂不堪。手里边拿着一个扳手，这手好像受伤了，隐隐约约啊好像还滴血。丁刚就想，这不是打劫的吧？丁刚正想着呢，这个车外边这人显得有点着急啊，就求求你了，师傅，能不能给我帮帮忙啊？紧接着就见啊，这小车上啊，这副驾驶那个门打开了，下来一女的，手里还抱着一孩子。这女的跟孩子也是一脸苍白，也不知道是不是因为这灯光的缘故啊，呃，是不是灯照的显得这脸白？这孩子啊，哇哇哭。这声音特别诡异，感觉哭得像猫叫似的。这女的就一边哄着这孩子，一边走到丁刚这车门前，抬着头就跟丁刚说：“啊，师傅啊，真麻烦您给帮个忙吧，我们车坏了。你看我们家男人他修半天也没修好，您给看看吧。”丁刚没接他这话茬，就问他们：“你们知道这是哪儿不？”这女的刚,刚要开口，这男的抢着就说：“啊，这是岳家桥啊，师傅您帮下忙吧。”我们家就在前面，不远一点了。这个车熄火动不了了，您给帮忙看一下。这时候女的也跟着说：“是啊，师傅，您给帮帮忙，我们确实没办法。这天又黑了，车也不能就扔这儿啊，扔这儿我们也不放心呢。您就帮帮忙吧，要么您就拖我们一段路吧，把我们拖到家门口。”丁刚听到这儿啊，想想也是，你说长在道上跑的，谁能没有个麻烦呢？自己以前这车坏半道上也有人帮忙。再者啊，他家就在前面就一段儿，是不是？你说我不下车拖他们一节也没多大事儿，啊，就算抢劫我不下车他们能怎么着？想到这儿啊，这丁刚啊就把这车开到那、这个他们这小车前面，然后啊问那男的：“你们车上有没有绳子？”那男的说：“有。”这男的在下面系，啊系到这个车后斗下边这边那边系到呃他那小车前杠上。就这么的，丁刚啊，从这个倒车镜里边儿看了一下这小车，小车看不见车标，但这车看着挺不错，挺好啊，挺新，应该是刚买没几天。哎，但是这两夫妻俩也看不出来像有钱人的这个样这车还真不错啊。准备好以后啊，这丁刚就跟这个夫妻俩说：“说你们上车吧，啊。”把好方向盘，我我我慢点开。这俩人很高兴啊，抱着孩子上车了。这一路上啊，开的很缓慢。透过这个反光镜，丁刚觉得有点奇怪，怎么的呢？后面小车里边啊，这个车室内灯也打开车里这俩人面无表情。这男的这女的像睡着了似的啊，而且开了一段也发现了。我这车呀，后边还拖着一辆车，按理说他得有这个拖重的感觉呀。但是今天我拖他的车，怎么一点儿拖重的感觉也没有又开了能有十多分钟，前面就出现一片湖，这湖边啊有这么个，呃一条小路，这小路另一边是一片荒地，还有山包，啊，这山包旁边啊有那么一栋三层的房子。在离这湖边不远的那地方，有那么一大块石头，这石头是路牌，上面刻着三个字“岳家桥”。这仨大字儿啊，拿红漆描的。正想呢，丁刚想，这是不是到地方了？就听后面这小车这男的把头伸出来：“哎，师傅，师傅，到了，到了，到了。”这时候，丁刚啊，你这戒心已经放下了，下车了。准备去解绳子，正准备解绳子的时候啊，正看就看到就是这三层楼这家房子门前隐隐约约还站着一男一女，一动也不动啊。这晚上的时候挺诡异啊。丁刚借着这个车的灯光啊，隐隐约约能看清楚这俩人的脸上啊，挺苍白的。他是怎么好像打腮红了似的呢？这脸两边像红的呢。仔细一看，好像还还有笑脸儿。但是这笑好像有点不自然。丁刚想，这可能是人家家里人吧。哎呦，这房子是真不错啊！白墙青瓦，这三层小洋楼，难怪人家。有钱呢，开这么好车呢，人家是得开这么好车呀，这是家里边是有底儿啊。这个小车里这夫妻俩呀，抱着孩子下车了。夫妻二人对丁刚是千恩万谢啊，也客气，师傅到家里坐坐吧。丁刚没没去，因为觉得总觉得有那么一点哪儿像不对似的啊，就说我不行，我得赶时间回家。这时候这男的就拿出一包烟，抽出一根儿啊。就给丁刚说：“师傅，您受累抽根烟啊！真麻烦你了，好人有好报。”说完呢，打在兜里边掏出一百块钱，递给这丁刚。丁刚没接，就说：“哎，这没多大的事儿啊，不兴这个，谁半道上出点事儿是不是？谁都有出事的时候，那个总得有帮忙的啊，不用这个，不兴这个。”这时候这男的显得有点不高兴，就说：“哎，师傅，别嫌少，拿着吧，我们夫妻俩一点心意。”这推来推去的，最后这个丁刚实在是推不过去了，得了，那我就收了吧。收完钱，丁刚上车呀、啊，就准备走。这夫妻二人呢、啊，抱着孩子就站在他这个车旁边看着他。丁刚感觉有点不自然，就说：“那个，你俩进进屋吧，快进屋吧，啊，跟他们笑呵呵说。”这俩人也是啊，笑呵呵跟他点头。可是丁刚刚转头发动车的时候，这个车一发动啊，丁刚突然间意识到一个事儿，就这一下，突然间感觉哪儿不对劲儿，怎么不对劲儿呢？这两口子怎么一点影都没有呢？没有影子，这灯光照出去，按说有障碍物，他就是侧着照，他这个身后也是有影。这时候，丁刚突然间啊，这目光一转，完了，这一眼看，差点把魂儿给吓得魂飞魄散。怎么的？这两口子身上啊，全都是血。这男的手上拿着自己一条大腿，那脑袋就好像是那西瓜炸开似的。这女的呀，这头上也是血肉模糊啊。这小孩的肚子好长一条大口子，哗哗往上淌血。这一眼把丁刚吓得一脚油门就干出去了，这一道上没敢停啊。到家以后，这丁刚就开始发高烧，这一病就是三天，打针吃药不管用。后来他媳妇儿问呐，他把这事儿说了，把他媳妇儿吓得鼻涕把一把眼泪一把的啊。然后这个他媳妇儿带着丁刚就跑到这个他们附近有这么一个村子叫孙家屋，有这么一个姓孙的一个瞎子。这老头啊，明白这些事儿，那准是见鬼了呀！找这老头求了一碗符水，喝完之后呢，第二天还真好了。这个孙瞎子，这老头就说呀：“嗨，这没事儿，就是碰上脏东西了啊，受点惊。放心吧，没别的事儿。”等丁刚好了以后啊，突然间想起来那天下午，这个两口子给他那一百块钱。丁刚就找那件衣裳，结果把那天晚上那个外套找了之后啊，把这一百块钱掏出来一看，整整的是一张冥币。其实他都想到了，事后啊又过了一段时间，丁刚总也忘不了这个事儿，就想我怎么能碰见他们呢？然后他就想得了，要么我去岳家桥看看那怎么回事吧。那天晚上他记着岳家桥啊，也记着那个道还真就找着岳家桥了，也找到那石头石头碑啊那个附近了。他发现这附近啊好多人家，但是那天晚上他自己啊看着那对夫妻的那个三层楼没了，没有。这个离这个路碑口最近的是一间平房，丁刚啊就奔这平房去了。看见一老头正在那洗衣裳呢，过去啊就问问这老头情况。这老头听丁刚把这个过程说完之后啊，擦擦眼泪，叹叹气，跟丁刚就说：“小伙子，对不起了，你那天晚上遇着的，可能是我儿子和儿媳妇还有我孙子。我儿子、啊、前几天给我托梦，也说他车坏了。”半路上回不了家，幸亏呀、啊，碰着一个师傅、啊、把他们给带回来了。丁刚这时候就懵了，感情那天晚上那个事儿，这老头还梦见了。那您儿子一家三口怎么回事儿？老头说呀、啊，我儿子一家三口啊，半个月以前呐、啊、出车祸没了。哎呀，我这个，哎呀，这个心呐、啊、一说是堵的我。他死那地方啊，就是那天你碰到他那个地方，也是因为这车出问题了。我儿子躺在那个地上修车，儿媳妇儿和孙子在车上坐着。这时候来了一辆大货车，这司机疲劳驾驶，哎呀，可怜我那儿子、儿媳妇儿，还有我那孙子，全没了。老头说完之后，眼泪下来，拿手擦的。这丁刚啊，也是安慰的，就说：“哎，我这也算是有缘分，我这也算是把他们这魂儿给接回家，这也算是做一个好事。”这老头儿啊，带着丁刚去看了一下他儿子这一家三口的墓。这墓修的挺大的，是合葬墓。这个墓前面啊，有这么一堆灰烬，这灰烬被雨给淋过啊。就被雨给浇过，所以说没被吹散。然后这老头告诉丁刚，就说呀：“这是我给他们一家三口啊烧的房子，还有纸钱，还有一对儿男女儿，还有一辆小轿车。那天晚上你拖的那车呀，应该是我给他们烧的那辆。这三层楼。”原来是老头给烧的，这楼前那俩有红脸蛋那俩人儿，应该是那童男女儿。丁刚拽的很豪华这小轿车，也是老头给烧的。丁刚就很感慨，也这么多年了，在这个社会上也闯荡这么多年了，也哪儿都跑。像这个事儿啊，没少听说过，但是真到自己身上的时候。也觉得挺不可思议的。这丁刚在这老头家坐了一会儿，聊了一会儿天儿。临走的时候啊，丁刚就看了一眼他们一家三口的那个遗照。恍惚间，丁刚就觉着呀，这仨人盯着自己笑呢。哎呀，赶紧走！啊，好在之后也没有出过任何状况。好了，各位老铁们，咱们，嗯、呃，今天这第二个故事、啊、先给大伙说到这儿啊。接下来每天这两天天天都在说的这个风水知识啊，再给大伙讲一讲关于咱们这个阳宅十二煞。今天咱们要说到第四个，叫开口煞啊。之前我们讲过，风水以藏风纳气为吉，风冲气泄为煞。如果这个风雨气过于旺，对这个宅子也是有很大负面影响的。最具典型的，我之前讲过路煞，这一条大路尽头正对着房屋正门，这种情况下啊，这个路啊作为气的呃传输管道，这个气没有受到任何阻碍，就直直的冲进这个房屋，这是大凶的煞局。今天我要讲的也是路煞的另一种形式，这个被称为开口煞。对这个阳宅来说呀，这窗户就好像是这个房子的眼睛，这大门就是进户门呐，啊，这是房屋的嘴巴。这个大门呢，是这个房屋整体的进气口，窗户呢是出气口。如果进气口太旺，房屋里边居住的人呢，这个身体会受到影响；出气口太旺，这房屋主人他留不住财。左口在进，右口在出，所以这个风水当中，阳宅风水当中比较关键的啊，这个门跟窗。如果这个房屋大门啊正对着楼梯或者电梯，这就形成了咱们今天要说的这个开口煞。这个楼梯啊正对着这个进户门或者电梯口，一开电梯直接就是你们家的房门，这叫开口煞。当然，这种煞局啊也是。呃，好弄。呃，房子没有十全十美的，多多少少都会有点毛病。但是我们得懂得怎么去调理。如果这个房屋大门打开，正对着楼梯，这个楼梯啊，就相当于这个传输气的这个管道，气的管道中没有受到阻碍，直接冲进房屋，这就跟路煞呀如出一辙，这原理相同啊。这个表现呢，这个形式不一样，但是它这个道理是一样的。如果这种情况怎么办呢？就是在你们家这个房子一开门一进门这块儿设置一个屏风，设置一个玄关啊，来挡了一下这个漆，不能让它直接就这个冲进屋里边。如果冲进屋里边，家里边恰巧又是客厅的话，你客厅那边还有窗户，这不光是开口煞，还是还犯这个穿堂煞，所以说这个屏风玄关这是很有必要弄的啊。很简单，呃，一般的房子一进门都会有一个玄关，这个玄关就起到了这个化解开口煞的这个作用，啊，好了各位老铁们，今天故事先到这儿，明天同一时间不见不散啊。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启，喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。